0: Merhabalar. Yine söz verdiğim saate ve söz verdiğim günde karşınızdayım. Bugün daha önce de söylediğim gibi Intel'in tarihini değiştireceğiz sizinle beraber. Intel açıkçası teknoloji tarihi konusunda çok önemli bir yere sahip. Biliyorsunuz dünyanın en büyük yarı iletken firması ve bugün işlemci pazarının 80'inden fazlasına hakim. Özellikle masaüstü, dizüstü pazar ve profesyonel segmentte bugün Intel tekel konumunda. Oldukça ilginç bir firma Intel. Birçok ilklerin, birçok yeniliklerin bir firması. Ee, mesela evet. öncelikle şunu baştan belirtmek isterim. Intel dünyada ilk defa son kullanıcıya yönelik reklam kampanyaları yürütmüş yalancı bir etken firmasıdır. Intel'den önceki hiçbir üretici bir son kullanıcı için reklam yapmazdı. Bizi umursamazlardı. Umursadıkları daha çok üreticilerdi. Bilgisayar üreticileriydi, komponent üreticileriydi. Intel bu uh, kuralı yıktı ve markasını herkesin bildiği bir marka haline getirdi. Hatta bugün hala televizyonlarda reklamları dönmeye devam ediyor. Bu yüzden Intel gerçekten üzerine durulması gereken bir firma. Tarihi büyük başarılarla, bazen bazı hatalarla ve yanlışlarla, bazı ayıplarla dolu ama genel anlamda iyi bir firma Intel, başarılı bir firma. Oldukça köklü bir firma. 48 yıllık bir geçmişi var Intel'in. Hemen kısaca başlayalım isterseniz Intel'in tarihini. Intel 1968 yılında kuruluyor. Kaliforniya eyaletinde, Santa Clara'da kuruluyor. Ünlü tasarımcı ve mühendis Gordon Moore tarafından kuruluyor Intel. Özellikle bu ismi bazıları bilen bilir. Meşhur Moore yasasının mucididir Gordon Moore. Fakat bunu burada anlatmayacağım. Moore yasası ile ilgili ben ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Neyse 1968 yılında Intel kuruluyor. Ve 1971 yılında ilk işlemcileri olan 4004'lü piyasaya sürüyorlar. 4004 başarılı bir işlemci olarak kabul ediliyor, iyi bir işlemci olarak kabul ediliyor. Pazarda gerçekten bunu e, başarı sağlıyor. Ama 70'li yıllar henüz Intel için hani piyasanın hakimidir, en büyüklüğü diyebileceğimiz zaman değil. Rekabetin çok büyük olduğu zamanlar, İşte bu dönemde IBM var, Motorola var, RISC işte mimarisi var, MIPS mimarisi var. Intel henüz pazarda şimdiki gibi hakimiyet kuramamış. Fakat emin adımlarla hızla ilerliyor. 70'lerin ortalığı adında 80-80 mimarisine geçiyor. Fakat Intel için asıl önemli olan mimari 1979 yılında ortaya çıkıyor. Intel 1979 yılında 80-86 işlemcisini pazara sürüyor. Bu çok önemli bir işlemcidir. Çünkü 80-86 işlemcisi bugün hala bilgisayarlarımızda Intel ve AMD'nin ürettiği o Pentium'larda, Core'larda, FX'lerde, kullanılan işlemci mimarisinin temelini yani x86 mimarisini oluşturuyor. Dediğim gibi 8086 mimarisi çok başarılı oluyor ve Intel'in önünü açıyor. Fakat Intel için asıl önemli gelişme ise 1981 yılında oluyor. 1981 yılında deyim yerinde ise Intel'in başına talih kuşu konuyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. O dönem bilgisayar dünyasının en büyük ismi IBM. IBM donanım dünyasının, PC dünyasının ağ babası ve kural koyucusu. IBM ile çalışmak gibi bir e, avantajı elde ettiyseniz yükselirsiniz. IBM size sırt dönerse de batarsınız. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. IBM 8086'yı çok beğeniyor. Ve 8086 serisi işlemcileri kendi PC'lerinde kullanmak istiyor. E şimdi bu talebi e, duyunca interne yöneticilerine takıp sili takıp oynuyorlar. Çünkü IBM pazarın en büyüğü, büyük balık, balinası. Fakat AMD diyor ki, ben 8086'yı çok beğendim. Bunu kendi bilgisayarlarımda kullanmak istiyorum. Ama diyor. Ama diyor. Beni bilirsin Intel. Ben e, tek kaynağa bağımlı kalmam. Senin yarın öbür gün ne olacağın belli değil. Batarsın, çıkarsın, bana üç kağıt yaparsın bir şey olur. Eğer senin işlemcini kullanmamı istiyorsan diyor IBM. Sen bu işlemcinin lisansını yani üretim hakkını başka firmalara da vermek zorundasın diyor. Intel'in hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü Intel ezelden biridir e, lisans vermek konusunda... Pek cimri bir firmadır. Haklı olarak çok cimri bir firmadır. Ama şimdi ortada IBM gibi bir dev var. Büyük bir müşteri var ve bu müşteriyi kaçırmak istemiyor. Çünkü eğer IBM ile anlaşamazsalar IBM gidecek, başkasıyla anlaşacak ve büyük ihtimalle Intel'in önü tıkanacak. IBM istemeye istemeye bu teklifi kabul ediyor. Dört şirkete x 86 mimarisinin lisans saklığını veriyor. IBM ve MacStone'a veriyor. Onlar hiçbir zaman x86'ı üretmiyorlar. Bunun dışında VIA'ya veriyorlar. VIA firması bugün hala var ama onlar daha çok küçük havuzun büyük balığı gibi takılıyorlar. Pazar payları çok düşük. Gömül sistemlerde geçiyorlar. Orada takılıyorlar daha çok. IBM istemi istemiyor. küfür ede ede, AMD'ye de lisans vermek zorunda kalıyor. Çünkü o sıralar AMD 1975 yılından beri Intel'in piyasaya sürdüğü işlemcilerin kopyalarını üretiyor. Zaten bu konuda bir tecrübe sahibi firma. AMD'ye de lisans veriyor ve o tarihten sonra AMD artık Intel işlemlerini kopya olarak değil, yasal olarak üretmeye başlıyor. IBM okey diyor. Intel ile anlaşmayı yapıyorlar. AMD ikinci tedarikçi olarak seçiliyor. Ve 1981'den itibaren Intel deyim yerinde ise roketliyor, uçuşa geçiyor. Çünkü artık IBM'i kendi saflarına çekmeyi başarmış. Aynı tarihte başka büyük bilgisayar üreticilerinde de kendi saflarına çekmeyi başarmış. Intel bu tarihten sonra inanılmaz bir yükselişe geçiyor. E tabi mali gücü arttıkça işlemci teknolojisini arttırmak için de elinden geleni yapıyor ve çok başarılı işlemciler ortaya çıkartıyor. 80-86'nın türevleri çıkıyor, ondan sonra işte 80'lerin ortalarında 386'lar çıkıyor, 80'lerin sonunda 486'lar çıkıyor. O zamanları bilenler bilir, bunlar çok başarılı işlemciler. 90'lı yıllara geldiğimiz zaman Intel artık imparatorluğunu ilan ediyor. Özellikle 1991 yılında Intel artık yarı iletken endüstrisinin en büyük firması, pazar payı en büyük olan firma haline geliyor. Ve tabi Intel bu zirvedeki yalnızlığının rehavetine kapılmıyor hiçbir zaman ve teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. 90'ların başında Pentium serisine geçiyorlar. İşte Pentium, NMX'ler falan. Sonra Pentium 2 ve sonra 90'ların sonlarında Pentium 3 çıkıyor. Bilenler bilir Pentium 3, Intel'in tarihindeki en başarılı işlemci serilerinden biridir. Gerçekten Pentium 3 çok büyük başarı sağlıyor ve Pentium 3 sadece profesyonel de iş aleminde değil, masaüstü dünyasında yayılıyor. O dönemde biliyorsunuz artık Windows 95 gelmiş, Microsoft artık işletim sistemi savaşlarını kazanmış. Intel, Microsoft'ta iyi bir işbirliği yaparak pazara olabildiğince yayılıyorlar ve artık işlemci dendiği zaman insanların aklına gelen tek bir marka Intel oluyor. 2000'lere başladığımız zaman Intel için ilk büyük yol kazası gerçekleşiyor. E, bu zamanları bilenler ne demek istediğimi anlamıştır. Intel'in ilk büyük yol kazası Pentium 4'tü. Bazıları Pentium 4'ü çok başarılı zanneder ama gerçekten Pentium 4, Intel'in tarihinin en başarısız iki işlemci serisinden biriydi. Özellikle ilk nesil Pentium 4'ler performans olarak çok kötüydüler. Pentium işlerinin de gerisindeydiler. Ve Intel bu dönemde bir bocalama yaşadı. Intel'in başka bir sorun daha ortaya çıktı. Hani anlatmıştım size AMD'ye lisans veriyordu. AMD o zamana kadar genellikle Intel'in işlemcilerinin yasal kopyalarını üretir, arkasından gelirdi. 90'ların sonunda AMD artık isyan ediyor Intel'i. Ben artık senin kuyrukçun değilim diyor. Ben artık kendi mimarimi geliştireceğim. Kendi yolumdan gideceğim diyor. Ki bu konuyla ilgili detayları AMD'nin tarihi videosunda da izleyebilirsiniz. Orada bir kısmı daha detaylı anlatıyorum ama şimdi şovumuzun yıldızı Intel e olduğu için Intel'den gideceğiz. Neyse 2000'lerin başında Pentium 4'te ciddi anlamda bir darbe yiyor Intel. Bu da yetmezsiz gibi AMD çok başarılı işlemci serilerini peş peşe piyasaya sürmeye başlıyor. İlk Athlonlar çıkıyor. FX'ler çıkıyor. Ondan sonra turun 64'ler çıkıyor. AMD ilk defa gerçek 64 bit destekli işlemci piyasaya sürüyor. Intel buna başta karşı vermekte çok zorlanıyor. İşte kıvranıyor, ne yaparım, ne ederim gibisinden. Ama sonra Mecid Paşa paşa gidiyor 2003 yılında AMD'den x86 64'ün yani 64 bit mimarisinin lisans hakkını satın almak zorunda kalıyor. Intel bu dönemde bocalarken işleri birazcık daha illegale yakın bir yol noktaya getirmeye başlıyor. AMD ile performans anlaşım anlamında başa çıkamayacağını anlayınca bu sefer üreticilere baskı yapmaya başlıyor Intel. aba altından sopa gösteriyor diye biz kibarca söyleyelim aslında bariz tehdit ediyor. O dönemin anakart üreticilerine Intel diyor ki eğer AMD'ye anakart üretirseniz benimle çalışamazsınız diyor. Ve birçok büyük firmayı sindiriyor. O dönemki Asus gibi Gigabyte gibi firmaları sindiriyor ve onlar açıkkan açıktan açıktan AMD'ye anakart üretemiyorlar. Fakat Asus gizli gizli anakart üretmeye devam ediyor. Bunun da detaylarını AMD'nin tarihinde anlatmıştım. Daha sonra AMD'nin imdadına Nvidia yetişiyor. Efsanevi Enforce chipset anakartlar piyasaya sürülüyor. Ve AMD pazarda bir anda büyümeye başlıyor. Ve Intel'i bir panik kaplıyor. Intel'de bu dönemde ne yapsın garibim? İşte bir şekilde Pentium 4'ü toparlamaya başlıyor. İşte soketini değiştirtiyor. İleride işte ona HyperTrading ekliyor. İşte 775 bine geçiriyor falan. Ama AMD bu dönemde almış yürümüş artık. İşte Athlonlar, Athlon 64'ler. Ondan sonra Intel'ten durumu toparladığım son nesil Pentium'le derken, AMD meşhur Athlon 64X2 serisini piyasaya sürüyor. AMD dünyanın ilk doğal çift çekirdekli işlemcisini pazara sürünce, Intel panikle tarihinin ikinci büyük hatasını yapıyor. Bu hata Pentium D. Ben bu işlemciye çok küfür ettim ama, benim gibi zamanda kullananlar da bu işlemciye ne kadar berbat bir işlemci olduğunu bilirler. Intel AMD'ye yetişeceğim paniğiyle gidip Pentium D diye bir işlemci ailesi çıkartıyor piyasaya. Bak bu da çift çekirdekli, benimki daha iyi, şöyle, böyle diye. Ama bilenler aslında Pentium çift çekirdekli bir işlemci olmadığını biliyorlar. Şimdi, AMD'nin Athlon 64 X2'leri dediğim gibi gerçek doğal çift çekirdek, birleştirilmiş iki çekirdek, i̇şte ortak kaynak kullanımları var, ortak bellekleri falan var ama Pentium de aslında B-Yonger'ın üstlerine iki tane Pentium 4 işlemcisinin konulmuş hali. Ve hiçbir ortak kaynakları da yok. Aynı sokete takılmaları düşündük. Ön bile ayrı. Çünkü işte o dönemki AMD işlemcilerinin ön 2 MB, 4 MB diye tanıtılırken Intel'inkiler 2x1 MB olarak tanıtılıyordu. Çünkü ön de ayrıydı. E doğal olarak Pentium D serisi hiçbir zaman gerçek çift çekirdekli olarak çalışmadılar. Ve hep eleştirildiler. Ben de 2-3 yıl kadar kullandım bu işlemciyi. Bir kere çok ısınan bir işlemciydi. Hani boştayken, boş, boşta dururken 40-45 derecelerdeydi. Ortalama bir yükle hemen 55-60 dereceleri çıkıyordu. Hız aşırtma zaten hiç yapamıyordunuz. Ben hayatımda ilk defa harici soğutmayı Pentium g 820 kullanırken alıp kullanmak zorunda kaldım. Çünkü berbat bir işlemciydi. Çok ısınıyordu. Neyse Intel teknoloji konusunda artık AMD'nin bayağı gerisinde kalmaya başlayınca ki bu arada AMD de pazar payını ciddi anlamda büyütüyor ve artık üreticiler, işte anakart üreticileri, işte yonga üreticileri falan Intel'in tehditlerini takmıyorlar. Intel e diyor da ki tamam kardeşim ben sana artık anakart üretmem. O da aslanlar gibi AMD var. AMD'ye üretiyorum diyor. Herkes Intel'i e rest çekmeye başlıyor. Intel bir taraftan mimarisini geliştirmeye çalışırken öbür taraftan da başka yine ahlaki olmayan yolları seçmeyi deniyor devlere diş geçiremeyeceğini anlayan Intel bu sefer daha küçüklere doğru e, odaklanmaya başlıyor. Lokal üreticiler, ülke bazında üretim yapan firmaları işte biraz tatlı dille, belki biraz rüşvetle, bazen de biraz tehditle kendi işlemcilerini kullanmaları ve AMD'nin uzak durmaları yönünde telkinde bulunuyor. Bunun dışında İthalatçılar, distribütörler ve teknoloji mansalarında da benzer numaralar yapıyor Intel. Ee, işte bazı firmalara dökersen işte benim ürünlerimi ön plana çıkartırsan, işte AMD'ninkileri rafın böyle atarsan ben sana işte isconto yaparım, sana iyilik yaparım, işte kar marjını gibisinden. Biraz hoş olmayan yöntemler deniyor ve tabii bu yöntemler o kadar ayyuka çıkıyor ki kaçınılmaz bir şekilde AMD Intel'i kimseyle dava ediyor. Haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle. Dava çok kısa sürede sonuçlanıyor çünkü kanıtlar ayan beyan ortada. Bu yüzden de Intel AMD'nin karşısında suçlu bulunuyor ve AMD'yi yanlış üç 3,5-4 milyar dolar civarında çok ciddi bir tazminat ödemek zorunda kalıyor. Bu olaydan sonra Intel yöneticileri bir araya geliyorlar. Ne yapalım ya biz bu iş pislikte olmuyor ya da nasıl çözeceğiz diyorlar. Sonunda şuna karar veriyorlar. Madem biz rakibimizi yeniceksek temiz oynayalım, gücümüzü, paramızı, bütün birikimizi ortaya koyalım ve rakibimizi ezip geçelim diyorlar. 2005'ten sonra Intel teknoloji yatırımlarını çok büyük oranda arttırmaya başlıyor. Bu sıralarda da AMD hani aşırı hızlı büyümenin de getirdiği bir rehavetle çok agresif hamleler yapmaya başlıyor. İşte kendi yonga üretim tesistlerini üretmek kuruyor, işletemiyor, beceremiyor onları. İşte o sırada işte önce Nvidia ile bir flört ediyorlar, sonra o iş olmuyor, ATI satın alıyorlar, ekran kartı pazarına giriyorlar. Fakat bu dönem AMD'nin çok ciddi anlamda sarsıntıya girmeye başladığı dönem. Özellikle 2006'dan sonra AMD ee, Ciddi anlamda sarsılıyor ve daha kendilerini daha bu yıl yeni yeni toplamaya başlıyorlar. Hazır rakipleri de bocalamaya başlamışken Intel bir test yükseltiyor gaza basıyor. Rivayet edilene göre Intel'in masaüstü departmanının tamamını lav ettiği ve bütün işleri mobil departmanına devrettiği söylenir. Çünkü o dönemde gerçekten Intel masaüstünde pek iyi durumda değildi ama mobildeki durumu gayet sağlamdı. Büyük ihtimalle bu stratejinin de faydalarını görmeye başladı Intel. 2006 yılında Core mimarisine geçti. Bugün hala devam eden Core mimarisine. Ama yine işin özünde x86'dayız hala. İlk nesil Core diyorlar. Ondan sonra arkasından gelen Core diyorlar çok büyük başarılar sağladı. Intel'in performans yarışında öne geçmesini sağladı. Pazar payında da öne geçmesini sağladı. Özellikle bilen bilir bu Core diyor serisinde e8400'ler, e8700'ler. Bunlar çok başarılı işlemcilerdi. Bunları hala bugün kullanan ve bunları hala memnun kalan insanlar var. Neyse, hazırda rakip bocalamaya başlamışken 2007 gibi e, Intel asıl bombayı patlatıyor ve Core to Quad serisini çıkartıyor. İlk doğal 4 çekirdekli tasarım. Core to Quad serisiyle Intel artık performans konusunda liderliği iyice öne geçiriyor. AMD çok geç bir şekilde olsa ilk nesil fenomenlerle buna karşılık veriyor ama ilk film ilk nesil fenomenler pek başarılı bulunmuyorlar. Onlar da doğal 4 çekirdekli ama tasarımında işlenen bazı sıkıntıları var. Intel bu in noktadan sonra rahatlamaya başladı ve 2009 yılında asıl bombasını patlattı o Intel. 2009 yılı Nehalen mimarisine geçiyor. Yani ilk nesil Core i3'ler, Core i5'ler ve Core i7'leri piyasaya sürüyor. Bu dönemin en başarılı işlemcileri Core i5-750 ve Core i7-920 modelleri. Özellikle i5-750 gerçekten fiyat performans bazında çok başarılı bir işlemci. ...çok iyi bir hız aşırtma 5.7'si vardı. Fiyatı da makul kabul ediliyordu. Ben o dönemlerde o işlemciyi almayı çok istedim ama... ...bütçem müsait değildi. Onun yerine 9.55 break edişini aldım. AMD'de buna Phenom 2 ile karşılık verdi. Phenom 2 tamam iyi bir mimariydi. Fiyat performans oranı çok iyiydi ama... ...artık saat performans bazında liderlik Intel'e geçmişti. Intel ne halenle birlikte... ...meşhur tick Tac stratejisini uygulamaya başladı. Neydi bu tick Tac stratejisi? Intel şöyle bir açıklama yaptı. Ben bundan sonra 2 yılda bir mimariyi güncelleyeceğim, ara dönemlerde de mevcut mimariyi iyileştireceğim." dedi. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde devam etti. Artık pazarda tek başına olsa da, rakibi kendisinden çok geride kalsa da... ...İntel sanki hala yoğun bir yarışın içindeymiş gibi üretime devam etti. 2011 yılına geldiğimizde Intel'in belki tarihinin en efsanevi işlemci serisi çıktı piyasaya. Sandbridge serisi. Yani bahsettiğim işlemciler anlamışsınızdır o. Core i2000 serileri. Özellikle Core i5-2500K ve 2600K işlemciler çok başarılıydı. Bugün hala bu işlemcileri kullanan insanlar e, çatır çatır kullanmaya evet. devam ediyorlar. Hala işlemcileri değiştirmek için mantıklı bir sebepleri yok. Biraz hızlı aşırtma yapıldığı zaman 2500K'nın ya da 2600K'nın altından kalkamayacağı oyun ya da uygulama yok. Neyse işte bu dönemde Ahmet'e de biliyorsunuz ilk nesil Bulldozer lozel FX mimarisini piyasaya sürüyor ve bekleneni veremiyor. Sen de bir işlem itibaren Intel artık hem pazarın büyük bölümüne hakim oluyor hem de artık performans konusunda tartışmasız lider haline geliyor. Ve TickTack stratejisiyle yola devam ediyor. Biliyorsunuz, sen de bir sonra 3000 serisi Ivy Bridge çıkıyor. 3000 serisinden sonra Haswell çıkıyor, 4000 serisi çıkıyor. Ondan sonra araya 5000 serisi giriyor ve şu anda biliyorsunuz piyasada Skylake mimarisi yani 6000 serisi işlemciler var ve bir, bir iki ay sonra da 7000 serisi kabile işlemcileri çıkacak. Özellikle Intel özellikle 2010'dan itibaren artık pazarın tartışmasız lideri oluyor. Ha tabii her şey de çok yolunda gidiyor mu? gitmiyor. Intel biliyorsunuz bir ara akıllı telefon ve tablet pazarına da girmek istedi. Bunun için çok uğraştı. Atom işlemcileri buna göre özelleştirdi. Bir iki büyük müşteriyi kendine bağlamayı başardılar ama işin sonunda bu konuda başarılı olamadılar. Zaten şimdi yavaş yavaş da oradan çekilmeye başladılar. Ama genel anlamda Intel oldukça başarılı işler ortaya çıkarttı. Ve bugün bildiğiniz gibi işlemci piyasasının resmi olarak açıklanmasında %85-%90 civarı onların elinde. Profesyonel pazar zaten tamamıyla Xeon'un hakimiyetinde. Orada artık kimse bununla yarışamıyor, bunu aşık atamıyor. Atomlar da çok başarılı olmadılar ama onun içindeki işlemciler konta hala çok başarılılar. Eski günlerin hatta Pentium markasını kullanmaya devam ediyorlar ama artık Pentiumlar daha çok giriş seviyesinde. Şimdi i̇şte bir geçtiğimiz yıllarda Pentium'a bir saygı duruşu olsun diye biliyorsunuz. Pentium G3258 adında bir işlemci çıkarttılar. Bunun incelemesini de yayınladım kanalımda bulabilirsiniz. Intel'in genel olarak durumu bu. Bu aralar oldukça iyi gidiyor. Peki Intel'in şu anda geleceğinde ne olacak dersiniz? Intel'in geleceğinde bazı sıkıntılar var. Şimdi bilen bilir, Intel her zaman üretim teknolojisi konusunda öndeydi. Bugün bile en iyi yonga üretim teknolojisi onlarda. Şu anda 14 nanometre üretim yapıyorlar. Tamam işte Samsung, TSMC falan filan gibi markalar da artık 14-16'ya geçti ama şu bir gerçek ki Intel'in 14 nanometre teknolojisi diğerlerinden daha iyi, daha rafine ve daha kaliteli. Intel bu yüzden hep üretim teknolojisine odaklanıyor. Zaten firmanın kendi fabrikaları var. Diğerleri gibi TSMC ya da Global Founders ya da Samsung'a üretim yaptırmıyor Intel. Kendi özel fabrikaları var ve burada çok ileri üretim tekniği kullanıyor. Fakat Intel'de artık son yıllarda bir tıkanma durumu başladı. Çünkü artık Korn mimarisi o kadar temiz, o kadar rafine bir hale geldi ki hani artık düzeltilebilecek bir falsosu kalmadı. Yani ya da eksik kalan bir tarafı kalmadı. Ve Intel'de elindeki işlem üzeri daha da öne taşıyabilmek adına üretim teknolojisini geliştirmeye çalışıyor. İşte sözde bu aralar 10 nanometreye geçecekti ama o konuda çok ciddi sıkıntılar yaşadıkları için RHD 7000 serisi kabilelik bir serisi sıkıştırdılar. İleride bunun sıkıntıların Intel biraz yaşamaya başlayacak gibi ister istemez bu noktada yavaşlıyor. Şimdi bazıları hep şey diyor işte Intel zirvede tek başına olduğu için teknolojiyi gıdım gıdım veriyor. İşte her seride %10, %12 performans artışı oluyor. Bazıları bunu bile bile yaptığını zannediyor ama aslında bile bile değil. Bunu mecburiyetten yapıyor. Çünkü artık hani gidecek pek fazla yolu kalmadı Intel'in. Büyük ihtimalle 2017'de bir şekilde 10 nanometreye geçmeyi başaracak. 2020'ye doğru büyük ihtimalle 7 nanometreye geçmeyi başaracak ama artık yongalarda nanometrik küçülmede bir sınıra geldik. O noktadan sonra ne yapılacak bilmiyoruz. Bazı iddialar işlemler, Intel'in 2020 gibi işlemci tasarımını komple değiştireceğinden bahsediyor. İşte bir lazer işlemci diye bir muhabbetler geçiyor ama bundan pek emin değiliz. Peki olacak mı göreceğiz tamamen. Dediğim gibi Intel'in olayı bu. Intel firması... Tarihi başarılarla dolu bir firma Evet bazı yanlışları bazı hataları da oldu Ama genellikle işin sonunda Performansıyla ön plana çıkmayı başardı Geleceği biraz muallatta Ne olacağı bilmiyoruz çünkü işlemci teknolojileri Artık bir tıkanma noktasına geliyor Bakalım Intel bunu nasıl aşacak Önümüzdeki günlerde göreceğiz Ayrıca biliyorsunuz AMD'nin 2017 başında Tekrar yarışa geri dönme durumu var Bakalım AMD de tekrar yarışa dönerse Belki Intel ortaya bir sürpriz atar Göreceğiz bunları Olay bu Intel budur Dediğim gibi çok da uzatmak istemedim. Çok da detaya girmek istemedim. Bilmeniz gereken yerleri size anlattım. Sürçülü insan ettiysem affola. Neyse. Bugünlük bu kadar. Mavi ekransız günler biliyorum. İyi günler.